0: Primeiro, Tomás, te agradecer demais, agradecer o pessoal da Eleven, muito obrigado, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, o tema de hoje é um tema bem importante, bem, faz muita diferença, a gente está vivendo um cenário político muito difícil, e aí não tem como a gente não pedir para vocês nos ajudarem aqui, Eleven sempre amiga, parceira nossa aqui, então vamos lá. Eu, primeiro, muito obrigado mais uma vez mesmo. E aí eu já vou começar te fazendo algumas perguntas. O que, que a gente pode esperar desse atual cenário macroeconômico, tanto no, aqui na esfera nacional, a gente cheio de, de discussões, o governo numa pseudo-crise, ou pode-se falar uma crise também, e o global, o exterior afetando também.
1: Bom, é, tava dando eco aqui, eu acho que se eu, eu, eu vou ter que apertar. Tamás,
0: está me ouvindo, né? Tô. Então, se você quiser, só abaixa um pouco o volume do celular, que talvez esse eco diminui.
1: Beleza, vamos lá. Aí, é... ótimo,
0: estamos te ouvindo muito bem.
1: Que bom. Bom, vamos lá. É, em relação ao cenário doméstico, vamos começar com o doméstico. Existem alguns riscos que compõem hoje quando a gente pensa em investimentos em Brasil. Primeiro que eu diria, não é o novo, não é algo recente, não é algo que apareceu esse ano, é o fiscal. Desde 2014 a gente gasta mais do que a gente ganha. A gente pensa a União, a gasta mais do que ganha. Por quê? Porque existem despesas obrigatórias. O governo, tudo que ele ganha é carimbado, ele precisa estar na lei gastar esse dinheiro. Na verdade, mais do que 100% do que ele ganha precisa ser gasto. Então, a estrutura do, da, do fiscal brasileira, ela é deficitária. O governo gasta mais do que ganha. Por consequência, ele precisa... É, como financia essa diferença? Com dívida. Então, houve, houve. É, em... o pessoal está falando que está com eco aqui, eu queria saber se, se dá para ouvir bem.
0: Eu te ouço muito bem. O Gabriel, o Gabriel Santos, faz um favor, desliga seu microfone lá no Instagram, só você apertar o botãozinho aí do microfone, vamos ver se melhora. Eu acho que melhorou.
1: Bom, bom, vou Nossa. seguindo o... Por causa disso, a dívida do governo Ela cresceu bastante Entre 2014 e 2019 Eu a gente ter uma noção Ela foi de 55% do PIB, mais ou menos Para um pouco mais de 80% do PIB Então houve um aumento de 25 pontos percentuais Na dívida do Brasil Em 4, 5 anos, é muita coisa É muita coisa Aí, o que aconteceu? Mudou o governo, mudaram propostas, é, não tinha mais aquela, aquela cara de gastos e começaram a cortar. Primeiro, estabeleceu o teto e falou que, bom, como as, o problema era de despesa crescendo, colocaram um o teto de gastos e falaram, bom, não vamos mais deixar a despesa crescer. E conforme o PIB vai crescendo sem a despesa crescer, isso significa que, gradualmente, ao longo do tempo, é, aquela conta deficitária começaria a virar para o zero a zero. Até tudo bem, a gente estava indo bem A gente estava indo uma trajetória bem lenta Bem gradual, muito é, é, mais conservadora do que, do, do que na minha opinião poderia ser feito A gente poderia ter feito um ajuste muito mais radical A gente teria uma situação bem melhor hoje Mas o custo político disso é muito alto e, Enfim, a gente estava caminhando bem Aí veio a pandemia tá? A reforma veio a pandemia que forçou nesse, é, necessário o governo gastar é, por quê? Basicamente para manter as pessoas é, é, assim, que foram desamparadas, que perderam o emprego, que não podiam sair para trabalhar, que o gasto foi necessário. Era uma questão de, de sobrevivência para uma imensa quantidade de famílias brasileiras. O que aconteceu foi o seguinte. É, alguns estudos indicam que o governo gastou com o auxílio emergencial muito mais do que seria necessário. Esse é o primeiro ponto. É, então, aqueles 600 reais no começo, para muitas famílias, a gente precisa ter noção da realidade do Brasil, que é um país bastante pobre, para muitas famílias, na verdade, gerou um incremento de renda. Isso é um ponto bastante importante. É, claro que esse dinheiro adicional se traduziu em um maior crescimento econômico, maior do que o esperado. E, mas isso por consequência acelerou a dívida do Brasil. E, bom, depois de uma série de. de, de enfim, a, a atividade subiu, a inflação também subiu, e hoje existe algum alívio na dívida por causa da inflação. Não vou entrar em termos técnicos do porquê exatamente que o aumento da inflação traz um, aumento, traz um alívio na dívida. Mas nos últimos dois, três meses, a galera está falando: bom, a inflação subiu, mas pelo menos a dívida deu uma aliviada. Então o fiscal não está tão ruim assim. Aí que começaram as bombas. O tal do meteoro que o, que, que, que o Ed citou foram os precatórios que, que o governo precisou pagar. Precatórios são medidas judiciais que o governo, é, obrigações judiciais que o governo tem com a população, com entes e afins. Os precatórios mudaram totalmente a percepção de risco do mercado em relação ao fiscal. Tinha um alívio de dívida? Puta, a gente estava gradual, aí a pandemia acentuou essa dívida, mas aí a inflação conseguiu dar uma aliviada. E aí vem os precatórios, acabou essa, essa percepção de alívio, não, não existe mais. O governo vai ter que pagar 80 bilhões de dólares, de, desculpa, estava pensando isso lá fora, 80 bilhões de reais ano que vem em precatório? E não tem esse dinheiro. Então, o que ele fez? O ministro enviou uma PEC para tentar parcelar, para tentar tirar essa medida do teto de gastos. Assim, algumas manobras contábeis que caíram muito mal no mercado. Muito mal. Porque se ele tem a prerrogativa de tirar um gasto importante do teto, o que, que garante que os outros governos não vão usar desta mesma prerrogativa para fazer isso com outros gastos? Isso foi acentuado pela proposta de expansão do Bolsa Família, que, vale dizer, é um programa excelente. O Bolsa Família é um ótimo programa. É um programa que ajuda muito na redução da desigualdade, na redução da pobreza, na manutenção, no nível de subsistência de grande parte das famílias brasileiras. Porém, ele é muito bem desenhado e muito bem calibrado. O Bolsa Família ele é muito bem calibrado, da forma como ele é hoje. E uma expansão dessa forma na minha visão é muito mais ligado a práticas eleitorais do que efetivamente um, 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 pro, um projeto para de longo prazo para essas famílias por isso caiu muito mal esse é o primeiro risco os outros dois eu vou falar bem brevemente o, o, o segundo como a gente já falou é a inflação inflação assim ela disparou por causa da atividade econômica que também cresceu é, mas por diversos outros fatores, choques nos alimentos, gasolina, energia elétrica, é, retomada da economia com enfim, pessoas que têm dinheiro em sobra, mas uma oferta que não consegue acompanhar isso. Então a inflação é um problema. Acentuada pela crise hídrica: se a crise hídrica não for resolvida, a gente vai ter um problema não só adicional em 2021, mas também em 2022. E por fim, o externo: por que, que o externo é um risco? É, eu dividiria o externo em três partes. Primeiro, política monetária. Se, por acaso, o Banco Central americano decidir reduzir a liquidez antes do esperado, isso vai se reverberar de uma forma negativa aqui no Brasil. O segundo é, é de atividade mesmo ligada à variante delta. Houve um aumento muito expressivo de casos da variante delta em diversos países com vacinação avançada, ou seja, isso traz um risco de novos fechamentos e aversão ao risco. E o terceiro, que agora, bem recente, geopolítico. Desencadeado pela retomada do Talibã no Afeganistão, que traz uma incerteza de cauda bastante incômoda para os mercados. Então, esses são os principais riscos da economia brasileira. A gente está num processo de recuperação, a gente está saindo da Covid, mas ainda temos vários pontos de cautela, Observado.
0: observar. E a gente ainda tem alguns pontos importantes a serem considerados aqui. Eu acho que se a gente pega o confronto do, do governo com o STF, é, o Bolsonaro com essa briga toda, também traz um impacto, um impacto bem negativo nisso, né? Acentua ainda mais, é como se fosse uma... Vamos lá, jogando álcool no, num fogo já na, na, na churrasqueira,
1: vamos sim colocar, né? Exatamente. É, esse é só mais um componente de todos esses riscos que, que na minha leitura é o mercado encara como fiscal. Tudo isso entra na, no fiscal. Por quê? Se o governo tem conflito com os outros poderes, se o governo conflita com os outros poderes, significa que a capacidade de aglutinação em torno de um projeto em comum diminui, tá? E tem uma base relativamente forte no Congresso, mas não suficiente para ter maioria constitucional, ou seja, para não tem três quintos da Câmara, não tem três quintos do Senado. Ele tem uma sólida maioria conforme a gente viu no voto impresso. É, enfim, foi uma, um número assustador, ver o número de, de, de deputados é, que embarcariam nessa jornada do voto impresso, mas não tem maioria constitucional para fazer isso, ou seja, não tem três quintos. Então, se for fazer grandes mudanças, vai precisar mudar essa, ou, ou a relação ou desembolsar mais dinheiro com emendas. Por isso que o mercado enxerga de uma forma fiscal. E com o judiciário eu penso da mesma coisa, entendeu? Assim, se você é um governante e você tem um judiciário é, que não tem uma boa vontade com você... E aqui vale um adendo, a má vontade do judiciário com o presidente vem das ações do próprio presidente, que desde lá de trás ameaça, é, faz declarações infelizes, ameaça de golpe, essas coisas. Então, ele mesmo que gerou essa má vontade contra ele. Então, eu acho que ele só está colhendo esses frutos. Tá? Sim, ele é presidente, ele pode querer radicalizar, mas ele tem que arcar com as consequências disso, que é uma baixa governabilidade e uma má vontade dos outros poderes com ele. Por isso que o mercado encara todo esse risco político na onda fiscal. Porque se o governo não consegue ter essa aglutinação, ele não consegue aprovar reformas, ele não consegue enviar projetos. Por consequência, o país continua nessa, nessa instabilidade e deterioração fiscal.
0: E a gente tem mais um ponto, né? Estamos chegando... Aí, Desculpa. É, tem mais um ponto, a gente está chegando perto também de uma, da, das eleições. Acho que é muito cedo para a gente falar de qualquer coisa, mas isso já vem trazendo um mau, mau humor ao mercado também. né? Eu acho que está muito cedo a gente começar a falar em, em quem vai ser o próximo presidente, tudo que vai ser, como é que vai ser, mas isso já causa um certo medo, receio nos investidores. Né? Concorda que está cedo ainda?
1: Totalmente, totalmente. Assim, a gente brinca aqui é, quando a gente fala de velho investing no Brasil. Assim, é uma prática extremamente respeitada. É o, o próprio Warren Buffett, assim, ele é o, a figura que, que, que representa o velho investing no mundo. Quando ele fala, não, você compra uma empresa e daqui a 30 anos ela vai ter um retorno, expressivo. ok, para um país desenvolvido, mas para o Brasil a gente não sabe quem vai ser o presidente amanhã. A gente não sabe que, que, assim, que é país emergente. Então, a gente precisa adequar o discurso... Né, é, tal qual um país emergente exige. Né? Então, assim se a gente está a um ano e três meses da eleição... Pouco menos que isso... É, nossa... Em termos de investimento, isso equivale a 10 anos. Isso vale 15, 20 anos. Então, tem mu assim, muita água para rolar... Muita coisa para acontecer até a eleição, várias crises a serem resolvidas, várias crises é, criadas até lá. Então, eu, eu, eu não focaria, em vez, pensando em investimento, eu, eu, eu não me posicionaria agora já pensando em eleição, porque vai ter muita volatilidade, muita incerteza, muitos episódios ainda vão acontecer que podem... É, você pode até estar certo, você pode até ter uma convicção correta, mas... Aguentar essa avalanche de volatilidade é uma coisa que a gente precisa de muito mais informação sobre quem vai ser os candidatos. A gente nem sabe quem vão ser os candidatos. Toda hora sai pesquisa. Sim, o presidente provavelmente vai tentar a reeleição. Lula, liderando as pesquisas, eu, pessoalmente, eu, tá? eu vou falar da minha opinião pessoal. Eu até eu, eu tenho até um pouco eu, eu fico um pouco cético em relação à vontade do Lula em concorrer à presidência é, porque ele já é lembrado como um presidente que é, pelo Brasil de modo geral ele é lembrado como um presidente que, que, que trouxe avanços que, que, que é, é, diminuiu a pobreza, acabou com a fome e tal, ele tem essa, essa fama, esse, esse entorno dele, porque ele pegou lá do Fernando Henrique um país arrumadinho. Tá? Ele continuou esse trabalho, primeiro mandato, e segundo mandato, enfim, saíram uma série de escândalos de corrupção, mas que, de certa forma, a imagem dele conseguiu sair ilesa, dentro do possível, não é 100% ilesa, mas ele ainda é lembrado como... Para grande parte do Brasil com o melhor presidente de todos os tempos, eu não sei se ele vai querer. É... Não sei se ele vai querer colocar esta imagem em risco para pegar um país quebrado. É, ele tem noção é isso, do tamanho é... do problema que viria, né? É, ele, ele tem bastante noção do problema. Agora o papel dele nessa guerra de narrativas entre PT e Bolsonaro e, é, é assim: é quanto pior, melhor. No caso da oposição, é quanto pior, melhor. Sempre foi assim, quando, quando o outro lado estava na oposição, era a mesma coisa. Então, falava, oh, o país está ruim, o país está ruim, o país está ruim, o país está ruim. Mas aí, quando assume, fala, não, não está tão ruim assim. É, vai, Guedes fez isso, o PT fez isso, todo mundo faz isso. É, mas nessa guerra de narrativa, o PT fala, não, está ruim, a gente precisa mudar, precisa mudar, mas na hora de concorrer, de fato, aí, de novo, uma opinião pessoal minha, é, eu fui um pouco cético em relação à vontade do Lula em concorrer a presidência.
2: Deixa eu, Deixa só, eu vou tentar fazer um... Só para ver se eu estou compreendendo. Assim. Então, a rigor em síntese o que você está falando é que, assim, ok, a gente tem uma grande, uma grande desordem no mundo, né? essa desordem, a manifestação principal dela, a mais atual agora, essa questão do Afeganistão, que você falou, que acabou, não impacta indiretamente a gente, só que a gente também tem uma grande desordem interna. E isso, é o, o significado disso é, é por isso que nós estamos sofrendo a nossa bolsa, o nosso mercado como um todo está sofrendo bem mais, né? Então, vamos lá, além da gente ter todo o exterior conspirando, né? conspirando não, mas é, atuando negativamente no nosso front, a gente ainda tem um problema que, o problema fiscal, que acaba que, para quem quem está acostumado a seguir a Blende, sabe que, e também a grande maioria as pessoas que trabalham com o mercado financeiro, que é, a gente vive batendo na tecla, cuidado ao se alavancar, cuidado ao fazer dívida, cuidado a, 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 a assumir risco desnecessário. O que a gente vê é que o governo, ao longo do tempo, foi, não trabalhou de forma a diminuir esse risco, pelo contrário, né? entrou numa, numa projeção de aumentar a quantidade de relação da dívida, como você falou, e agora está com extrema dificuldade de conter a inflação né frente a isso eu queria te eu sei que é uma coisa muito é muito é muito pouco palpável a gente ficar trabalhando em questão de em relação a, a números objetivos de, de alvo para índice ou tudo mais Mas, assim é porque apareceu uma pergunta em relação a isso com todo esse pessimismo ainda a bolsa vai a 145 mil pontos eu, só vou dizer, eu entendo perfeitamente que é, é, é uma, uma, uma pergunta aberta demais, que a gente tem, digamos, muita coisa não respondida e muita incerteza para dizer, mas vamos imaginar o melhor, o menor, o melhor dos, dos mundos para a gente. Uh, imaginemos que a gente tenha uma, uma, uma cessação desses conflitos, por exemplo, que a gente está tendo do executivo com, com o jurídico, com o STF e o STE junto com finalmente dar um destino. Hoje era para ser votado a, em relação ao imposto, a, a reforma, às leis do imposto de renda e parece que uh, o Arthur Lira já falou que talvez não ia conseguir fazer isso hoje, já vai ficar para mais um tempo. Vamos dizer que a gente resolva, consiga resolver isso. Você acha que o que tá agora no contexto, vamos pontuar e ficar um pouco restrito ao Afeganistão, você acha que a gente tem condições de recuperar 20% ou 25% do nosso índice para bater 145
0: mil pontos?
1: Agora sim, eu vou tentar responder essa pergunta, Gabriel. Antes, é... eu só vou fazer um adendo, tá? é... em relação ao Lula, que assim, para metade do Brasil ele é um corrupto é, irrecuperável. Para metade do Brasil, outra metade, ele é, de fato, uma pessoa que, 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 que é conhecido como um salvador. É, então, assim, o nosso papel como analista é entender esses lados, entender que, assim, bom, de fato, o Lula, ele é, minha opinião, assim, ele é, ele cometeu diversos crimes, ele deveria ser punido por causa disso. Agora, é, para outra metade do Brasil, conforme a gente vê nos resultados de eleição municipal, muitas pessoas ainda votam no PT. Muitas pessoas ainda querem o PT. É, então, tem que analisar esses dois lados. A gente tem que entender é, é, por que, que ainda tem pessoas que votariam no Lula. Por que, que ele está liderando essa pesquisa de uma forma avassaladora. É, esse é um ponto importante para a gente monitorar. É, então não é que não né, Lula com a imagem limpa para as pessoas é, 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 para metade do Brasil ele tem e é isso que define o voto não é não é nossa própria vontade é, é o que metade do Brasil pensa então é, a gente tem que ficar atento a essas movimentações de como a população percebe não como nós mesmos percebemos isso é bem importante na hora de tentar ser analítico mas vamos lá em relação à Bolsa, olha, o, eu, eu, eu acho que sim, respondendo a pergunta, eu acho que sim, eu acho que ela volta. Eu acho que hoje a gente vive um momento de muito estresse generalizado por causa de, por causa desses eventos que você citou, Gabriel. Tem a questão da inflação, taxa de juros subindo, o externo não está favorecendo com o variante delta e agora com essa questão geopolítica. Isso tudo está tá aumentando a versão a risco no mercado e está deixando o mundo pré-emergente um pouco mais azedo. Tá? Isso pensando em preço. Agora, quando a gente pensa em valor, quando a gente pensa no lucro que as empresas divulgaram nessa temporada, a gente vê que existe uma simetria muito grande. Muito grande. Sim, O preço hoje não é compatível com o resultado que as empresas apresentaram no segundo tri. É, então, e, e o que, que tem segurado essa bolsa? Risco fiscal, inflação externo é, o preço responde muito mais às oscilações de curto prazo do que no longo prazo é, perdão, o, o preço sim tem um risco agora o preço vai responder na hora vai desabar para reconstruir o processo tende a ser um pouco mais gradual então é, eu acho que esses fatores esse, esse clima de mal estar é o que está é, é, é o que fez a bolsa reduzir bastante e que impede uma recuperação mais robusta. Mas, sim. até falando com o Rafi, a gente acha que 117 mil ficaria muito barato. Considerando os resultados que as empresas divulgaram. É, que, entendo uma coisa. O mercado brasileiro, no geral... Qualquer, mas o brasileiro mais por causa da questão da liquidez. Ele funciona em manadas, é um efeito manada. Tá? Então, está todo mundo falando o risco da inflação, um fala do risco da inflação, outro fala da, da política monetária, aí vai todo mundo junto. Não, né? agora, quando a gente olha a curva de juros, uma precificação extremamente exagerada, na minha opinião, pela sua Selic para 2022. De fato, a gente está com uma inflação, o juro tem que subir. Agora, aí para 9% no final do ano, eu acho que é, de certa forma, um exagero. Em parte por causa desse efeito manada. E diante de algum sinal, nem precisa de uma boa notícia, mas é só parar de ter má notícia, a tendência é que haja uma recuperação porque os fundamentos eles começam a prevalecer em relação aos ruídos. Então, eu não cravaria um alvo, tipo 145, não é nem meu papel aqui fazer isso, mas eu acho que hoje a Bolsa está excessivamente penalizada pelos ruídos de curto prazo. Então isso significa oportunidade.
2: Eu posso só comentar uma coisa. Uma coisa que o Arthur, que eu costumo conversar muito com o Arthur sobre esses, esses aspectos, eu costumo dizer para ele que no final, no final desse 2021, não vai, no, no fim das contas, a gente tem duas coisas para. Eu, eu, por exemplo, me apoio em duas coisas. Primeiro, a gente, os nossos os empresários, as pessoas responsáveis por tocar essas empresas que mesmo uh, com essa avalanche de, de, de situações negativas que a gente passou, seja Covid, seja o pós-Covid, seja todas as incertezas, a gente tem um monte de uh, um monte de gestor de empresa extremamente qualificado que sabe lidar com essas crises. Então é isso que eu costumo dizer para o Arthur, que assim, Arthur, então na hora da gente escolher, a gente vai escolher essas pessoas que apesar... De várias outras crises, inclusive, que elas já viveram, elas se saíram bem, saíram vivas e hoje estão aí encabeçando essas boas empresas. Acaba que é uma das formas que a gente faz para selecionar papéis. E uma outra coisa que eu costumo dizer para ele é que a gente, eu acho que o que a gente vai perceber ao longo do tempo é que, a grosso modo, não vai fazer a menor diferença assim, uh, 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 hoje não faz a menor diferença, eu digo hoje assim, em 2021, quem é que vai ser eleito lá para frente? O que a gente está precisando é de uh, uh, paz e organização das coisas para o próprio pessoal do mercado conseguir tomar decisões. Ah, vai ser o fulano de tal concorrendo com o ciclano? Ótimo, então vamos nos preparar para isso. Ah, uh, vai ocorrer eleição sem, nenhum, sem nenhuma uh, crise adicional, sem nenhuma crise maior? Ótimo, então vamos nos preparar para isso. Porque aí depois a gente, inclusive, eu vou te dizer que no final das contas, para mim, eu te digo que não vai fazer tanta diferença se vai ser o Lula ou o Bolsonaro ou alguém da terceira via que vai, que vai ser eleito. Porque a gente, à medida que a gente sabe, a gente souber que vai, vai ocorrer a eleição dessa forma, seguindo esses trâmites, esse rito, essa ordenação, ok, a gente consegue se preparar para todos os cenários. Agora, puxa vida, hoje a gente não consegue falar se a gente vai ter uma eleição calma tranquila se a gente vai ter é, problema de urna e não aceitação de resultado e tudo mais Poxa como que a gente vai como que a gente vai se preparar em relação a isso né e eu não sei a gente está quase chegando ao fim assim dessa nossa conversa um papo um pouco muito mais rápido tem alguma coisa, Tomás, que você acha que você poderia ajudar a gente com um comentário, um comentário em relação assim, frente a tudo isso que a gente conversou, como você acha que a gente que trabalha com bolsa, a gente que tem investimento em bolsa de valores, em renda variável, a gente devia estar posicionado hoje, nesse momento agora, esse, uh, vamos dizer, para esse segundo e terceiro trimestre de 2000 e... Perdão, terceiro e quarto Trimestre
1: 2021. Olha, é... aqui. Olha, é... nesses cenários de, de ruídos excessivos, é... tem uma frase que a gente sempre usa, é... que é: uma caneca não consegue segurar um tsunami gente você fala, a caneca não vai segurar um tsunami. Então é importante, assim, para a pessoa que está comprando ativos em renda variável, assim como em renda fixa, que a grande parte do Brasil nem é fixa, tá? Mas aqui falando especificamente sobre renda variável, é importante ela saber que o ativo vai variar variar por melhor que seja a empresa, por melhor a maior a qualidade dela, ela tem um, um lucro operacional maravilhoso, uma margem incrível, nível de endividamento baixo, crescimento, vai variar. O que significa que ela vai para cima e ela vai para baixo. Tá? É, então, nessa avalanche, nessa tsunami que eu mencionei, a tendência é assim, todos os preços quase, em termos de bolsa, indo para baixo. Então, é precisa estar tá disposto a arcar com esses riscos. Uma vez disposto a arcar com esses riscos e com essas oscilações, é preciso ter seletividade. Tá? Empresas de qualidade, elas tendem a... É, na, no geral, tá? elas tendem a ser mais resilientes a essas oscilações do que empresas de má qualidade. E... Terceiro ponto é fazer uma criteriosa análise setorial. Eu quero dizer com isso. Pensando até em fluxo, não necessariamente em fundamento, a tendência é que os setores eles rodem. Tá? Uma hora o que puxa é commodity, é material básico, outra hora o que puxa é, é, é consumo discricionário, outra hora é industrials, enfim, setores eles tendem a rodar. Entender este movimento de rotação dos setores é extremamente importante. Quando eu penso em termos macroeconômicos, que é aí que é onde eu entro. Tá? É... Pensando em rotação dos setores, aí o Rafi, vocês conhecem, ele, aí ele pode falar com muito, mas muito mais propriedade do que eu. Mas em termos de macroeconomia, eu penso que hoje... É, houve um movimento muito, no passado, perdão, houve um movimento muito forte de commodities, mas que agora tende a arrefecer. Agora, a atividade econômica brasileira, pelo menos, ela está sendo guiada pelos serviços. É, 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 serviços prestados a famílias, é, é, viagens, é, restaurantes, é, tudo isso é o que vem puxando a recuperação e serviços financeiros também, de modo geral, é, é o que vem puxando a atividade econômica. No auge da Covid, o que vinha puxando era comércio, porque as pessoas pegaram esse dinheiro do auxílio emergencial e compravam online. Impressionante quão forte foi esse movimento. E o agro foi fundamental para que o PIB, ao invés de cair... 8,9% caísse só 4,5%. O agro foi fundamental por um movimento muito positivo de commodities e pelo fato do agro no Brasil ter uma produtividade incrível. E... e os serviços eles ficaram muito deprimidos muito deprimidos. E a indústria conseguiu, é, conseguiu ter alguma recuperação por causa do comércio. Tá? Então, as pessoas demandavam bens para comprar online, puta, mas não tem, aí a fábrica vai lá e fabrica, então a produção industrial cresceu bastante também nesse período, isso que aí começou a falta peça, fábricas tiveram que fechar, aí voltou a desandar. Nesse momento, os serviços, durante a pandemia inteira, os serviços eles ficaram bastante deprimidos, o terceiro setor ficou bastante deprimido, e agora com a reabertura, as pessoas se vacinando, e esperamos nós, o mundo, voltando um pouco mais da normalidade, mas, voltando um pouco mais para a normalidade que a gente conhecia a tendência é que este setor e aí tem enfim, uma série de empresas para olhar, mas normalmente o trade ligado à reabertura o fundamento ligado à reabertura é, é, é o que deve guiar deve puxar a uma retomada em termos de bolsa de valores então, resumindo Cautela, porque você não pode segurar uma, um tsunami com uma caneca. Seletividade e setor. É,
0: Tomás, a gente tem assunto para ficar aqui a noite inteira conversando. É sempre muito bom bater um papo com vocês aí da Eleven. Primeiro, mais uma vez, te agradeço muito ter aceitado nosso convite de última hora para fazer esse bate-papo. Agradeço demais o pessoal da Eleve, que sempre foi muito parceiro aqui nosso, da Blend Capital. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. É, um momento de cautela, todo mundo ciente disso. Acho que os desafios são enormes, mas com fé iremos vencer isso. Tenho certeza disso. E assim, Tomás, só para finalizar, te agradeço muito. Não sei se você tem alguma consideração final a fazer. Gabriel, da mesma forma, te agradeço demais por ter participado comigo aqui, meu sócio amigo aqui da, da Blend. Então assim, só para a gente encerrar, Tomás, obrigado e eu queria só te escutar suas considerações finais para a gente não ficar senão a gente fica a noite inteira.
1: Pior que é verdade, viu, Arthur? Por mim, ficava falando aqui a noite inteira, tá? Tava... Muito, muito agradável, muito bom bater esse papo com vocês. Não, eu queria, na verdade, só agradecer mesmo, É assim, prazer gigantesco participar dessa conversa com a Blend, grande parceiro, assim, prazer imenso estar junto com vocês, espero que tenham muitas outras no futuro. Por sinal, agora, estou aguardando o convite já para as próximas, para a gente tá, continuar cuidado, <risos> esse papo Cuidado, daqui a pouco chega um convite aí em cima da hora de novo, viu? Vamos mandar, estaremos disponíveis. Então só agradecer foi um prazer falar com vocês e até a próxima.
0: É, Gabriel, você quer fazer? Uma...
1: Só
2: agradecer mesmo, obrigado Arthur aí pelo convite. Muito obrigado, Tomás. Foi excelente trocar essas essas ideias com você. Também eu pretendo podemos a gente que a gente possa trocar essas ideias de novo, porque faz muita diferença para todo mundo. E eu ouvir uma pessoa centrada, uma pessoa calma, uma pessoa que sabe explicar e que sabe ponderar igual você fez, é assim, ó, é extremamente tranquilizador para a gente chegar a tomar a decisão. Eu tenho muita eu tenho muita aversão aquelas pessoas que são extremamente alarmistas ou extremamente eufóricas com as coisas. Elas não nos ajudam a tomar a decisão. Então, a gente senta, conversa, pondera. Eu acho que é o melhor dos mundos para a gente é, decidir tomar decisões importantes. né Para mim, é, trabalhar com, com dinheiro, saber o que fazer com o dinheiro é extremamente importante. E nos dá calma, nos dá alegria. Não é para dar sofrimento, não.
0: Então é isso, turma. Com isso a gente encerra esse Go Invest de hoje. Um Go Invest muito especial. Mais uma, mais uma vez agradecendo a turma da Eleven. Obrigado, obrigado a todo mundo. Grande abraço para o Rafi, para todo mundo aí. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E até o próximo Go Invest, toda terça-feira às 17h30. Estamos online, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então é isso, turma. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo. A Blende começou através de um sonho. A gente queria ser diferente do mercado financeiro, não ser mais do mesmo.
2: Eu costumo dizer que o mérito dos clientes que estão na Blend é o mérito deles mesmo. Porque em um universo onde tem pessoas falando do mercado financeiro a todo momento, acaba que distinguir o que é certo, o que é verdade, o que é mentira, se torna uma missão.
0: O sonho, que começou com a ideia, cresceu. Esse mérito não é somente nosso, e sim de vocês, nossos clientes. Amigos que acreditaram na nossa filosofia de investir, que acreditaram na nossa maneira de atuar no mercado. Até porque a gente acredita que os objetivos são diferentes. Então, por exemplo, o João tem uma carteira de investimento igual a da Maria, sendo que os objetivos do João é diferente do da Maria. Na nossa cabeça isso nunca fez sentido. Acho que estamos numa era... Todo mundo entendeu que o bem mais precioso do ser humano é o tempo. E isso veio com a pandemia. Na real, todos nós temos o hoje, o agora, e viver o hoje o agora virou prioridade.
2: E talvez por até redundante falar isso, principalmente pós-pandemia. Muita gente percebeu.
0: Viver intensamente com segurança financeira é praticamente viver em um oásis. E a Blend veio para isso, para ser essa intermediadora de sonhos
2: nós aqui estamos 24 horas antenados no mercado é o nosso trabalho né
1: muita gente entende de mercado mas você concorda comigo que existe um oceano de pessoas que não entendem do mercado financeiro aí eu te pergunto essas pessoas estão erradas? não! muito dessas pessoas estão aplicando investindo seu tempo em seus respectivos negócios com suas inúmeras responsabilidades enquanto
0: essas pessoas estão batalhando pelas suas empresas, pelos seus negócios, estamos trabalhando em paralelo, ajudando a construir seu futuro. A educação, a fala, o conhecimento é o que traz diferença dos clientes. O sonho que começou de uma ideia, porém, com verdade, por essa mesma verdade, cresceu muito e hoje colhe seus frutos. Trabalhamos muito para chegar até aqui e hoje estamos de casa nova, estamos na modal mais. E como somos do mercado financeiro, esses frutos que estamos colhendo agora. Eles serão reinvestidos Para que a gente faça com que vocês Aproveitem o máximo Junto com a Modal Mais Tudo isso com vocês, amigos da família Blend Se quer saber como realmente é o nosso trabalho Pergunte para os nossos clientes
2: Eles realmente irão dizer quem a Blend é
0: Sozinhos Podemos ir rápido, juntos podemos ir muito mais distante.